0: Vamos a abrir la Biblia hermanos lo vamos a hacer en la epístola universal de Santiago Capítulo número 3 y vamos a leer a partir del versículo número 13 Santiago capítulo 3 versículo 13 en adelante dicen amén si lo tienen La palabra de Dios dice de la siguiente manera Santiago capítulo 3 versículo 13 quien es sabio y entendido entre ustedes, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal puramente humana y diabólica porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica bondadosa dócil llena de compasión y de buenos frutos imparcial y sincera en fin el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz Hasta ahí dejamos la lectura hermanos tengan la amabilidad de sentarse esta mañana por favor Sin lugar a dudas hermanos que a lo largo de la vida nosotros tenemos que tomar decisiones que son trascendentales Para que la vida funcione se ha dicho, y con justa razón, que cuando tomamos decisiones en la vida vamos a estar completamente solos. En cualquier orden de la vida, cualquier buena o mala decisión estará determinada por el conocimiento y los fundamentos que nosotros consideremos o evaluemos ante una propuesta o una decisión que debamos de tomar. Y decisiones hay de todo tipo Desde las más comunes Como por ejemplo la que tomó este día Al decidir venir a la iglesia Con qué ropa vendría vestido A qué horas se levantaría para poder congregarse Hasta decisiones más importantes Como la decisión de a qué me voy a dedicar en la vida Con quién me voy a casar y la decisión más importante de toda nuestra vida si aceptamos el amor de Dios o lo rechazamos En fin, la vida está llena de decisiones importantes que debemos de tomar Y nadie puede tomar las decisiones por usted Aunque hay personas que conceden ese derecho y también esa responsabilidad a otros Lamentablemente son otros los que deciden por ellos Guiado simplemente por una influencia negativa muchas veces O guiada muchas veces por las presiones de los grupos Como cristianos también no estamos exentos de esta responsabilidad Porque debemos de tomar decisiones en la vida aún después de conocer a Jesús Quiero decirle que a pesar de que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Esto no significa que el Señor va a tomar las decisiones por nosotros Es decir que lo que el Señor hará es proveernos de su voluntad Para que sobre esa voluntad nosotros aprendamos a decidir Si esto no fuera así nosotros simplemente seríamos marionetas o títeres En las manos de un Dios que ha anulado nuestra personalidad pero Dios que es amoroso, que es sabio, que es entendido, espera que usted tome las decisiones sobre la base de su voluntad. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros como cristianos para tomar decisiones fructíferas? ¿Qué es lo que como cristianos o cristianas necesitamos para decidir bien? Porque una buena decisión traerá como resultado un fruto deseado. Y una expectativa cumplida Una mala decisión lo que va a producir es una insatisfacción Y las consecuencias pueden ser muy graves y fatales Entonces ¿qué necesitamos los cristianos para aprender a decidir Lo que necesitamos es sabiduría Sabiduría es lo que necesitamos Según la Real Academia de la Lengua Española La palabra sabiduría se define como el grado más alto del conocimiento Y aunque esto en parte hermanos y hermanas más o menos explica algo de la sabiduría No lo hace con exactitud porque en el concepto bíblico cuando este se aplica a Dios Vamos a ver que es más amplio fíjese algo que es importante un primer elemento que podemos destacar para tomar decisiones Es que Dios no espera que tomemos decisiones fundamentales en nuestra vida Sobre la base de nuestras emociones Dios espera que nosotros tomemos decisiones Sobre la base de las convicciones que da la sabiduría Aprendamos entonces de Dios que es sabio cómo nuestro Dios sabio toma decisiones por eso es que entonces tendríamos que ir a las sagradas escrituras para tratar la manera de acercarnos a la evidencia que se describe acerca de la sabiduría de Dios. Que dicho sea de paso es tan abrumadora en toda la historia bíblica que nos tomarían muchas predicaciones, muchos sermones, muchos libros por ser escritos para tratar la manera de acercarnos de manera justa y detallada a este atributo de Dios. Dios es un Dios sabio y su sabiduría, hermanos y hermanas, es inagotable. Pero hay dos elementos que yo quiero señalar dentro del atributo de la sabiduría de Dios que nos pueden ayudar a nosotros a ver cómo es que los cristianos tenemos que aprender a decidir. Lo primero que debemos de considerar en el atributo de la sabiduría de Dios. Una de las cosas que nosotros podemos entender acerca de la sabiduría de Dios Es que al crear Dios todas las cosas Él las hizo de manera buena Es decir, si usted se toma el tiempo al salir del culto Y comienza a ver la creación Usted se dará cuenta que detrás de esa creación Hay un toque divino, artístico pero muy sabio Es más el libro de los Salmos en el capítulo 104 versículo 24 dice de la siguiente manera Cuán innumerables son tus obras oh Señor hiciste todas ellas con sabiduría Es decir que cada elemento de la creación Dios lo hizo y lo decidió sobre el fundamento de su atributo de sabiduría Aún la hoja que se puede desprender de un árbol Dios la diseñó con mucha sabiduría Cuando consideramos el mundo vegetal hermanos, el mundo animal, los montes, los valles, los océanos El sol, la luna, las estrellas La inevitable conclusión será que Dios tomó una extraordinaria, extraordinaria decisión sobre la base de su sabiduría Dios creó todas las cosas Con ese toque de sabiduría Él decidió Que el cielo fuese como es Y lo hizo con sabiduría Dios creó la luna y las estrellas Y decidió que tuviese ciclos lunares específicos Y lo decidió sobre la base de la sabiduría Más adelante el escritor del Nuevo Testamento en la primera epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 17 dice el único y sabio Dios Detrás de esa obra artística detrás de esa obra hermanos que no ha sido superada por ningún ser humano Ni por el mejor de los exponentes en arte detrás de todo eso está Dios por eso es que con justa razón algunos han llegado a pensar que los científicos deberían de ser las personas más llenas de fe Porque al ver una cualidad de la creación la inevitable conclusión es que detrás de esa obra artística hay un sabio y único Dios Tal vez ustedes hermanos y hermanas y su servidor no seamos científicos Quizás apenas entendemos algunos elementos de la ciencia Pero usted y yo entendemos que detrás de toda esta obra artística Está el Señor, nuestro Dios que es sabio Entonces eso nos asombra Yo no sé si usted se asombra de la belleza de Dios No sé si usted ha tenido hermanos el detalle De apreciar los colores de un atardecer o de un amanecer es una sabiduría espléndida Entonces Dios hizo la creación y decidió crear con sabiduría Pero también hermanos y hermanas de igual asombro Es que usted es una obra muy sabia creada por Dios Piense por un momento en que cada parte de nuestro cuerpo Cada órgano cada función que desempeña nuestros, nuestros órganos es tan importante Esta expresión el salmista la describe de la siguiente manera En un salmo muy conocido que es el salmo 139 Y vea lo que dice el salmista hablando acerca de sí mismo Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado Vea lo que el salmista está diciendo al verse al contemplarse él. Señor estoy maravillado de cómo hiciste mis manos de cómo hiciste mis ojos estoy maravillado de cómo hiciste mis pies y vea que David no tenía los conocimientos científicos y anatómicos que tenemos ahora Por eso es que también los médicos deberían de ser las personas más llenas de fe Al ver y contemplar cada una, cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo Por eso estimado hermano y hermana usted no es poca cosa Usted ha sido creado a imagen y semejanza no de un mono, no de un chimpancé Usted ha sido creado a imagen y semejanza del Dios vivo, sabio, eterno y hermoso Usted no es poca cosa Y aun si así el diablo quiere hacerle sentir a usted que no vale nada Véase por un momento en el espejo Usted puede decir ay hermano es que yo soy feo Yo soy fea, mentira La Biblia dice que todo lo que hizo Dios lo hizo bien en su tiempo Así que usted es una representación artística del sabio y único Dios Por eso hermanos y hermanas usted también es parte de esa sabiduría Dios decidió que usted viniera a este mundo Él lo creó en el vientre de su madre y decidió darle la vida Eso expresa también la sabiduría de Dios También hermanos y hermanas la sabiduría de Dios se expresó en el momento en el que Él desarrolló su plan de salvación En otras palabras la redención también expresa ese carácter sabio de nuestro Dios Si usted lee los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos del apóstol Pablo El apóstol Pablo después de hacer un abordaje magistral Histórico de la salvación de Dios Él termina también alabando a Dios En el capítulo 11 versículo 33 Y vea lo que dice el apóstol Pablo Después de haber analizado la historia de la salvación Vea lo que dice Pablo en Romanos 11 33 Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría Y de la ciencia de Dios Él está diciendo Qué profundidad, qué riqueza hay en la sabiduría y en la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es decir, que Pablo termina diciendo: Qué grande todo lo que tú hiciste es para podernos redimir. Fuiste muy sabio, nada se te escapó, todo lo tenías controlado. Por eso estimados hermanos y hermanas usted debe de entender que la vida no es una casualidad Usted debe de comprender que todo lo que nos sucede en la vida no es casualidad Todo corresponde a un plan perfecto y sabio de Dios Hay gente que piensa que cuando el hombre y la mujer desobedecieron allá en Edén se le escapó eso de las manos al Señor Mentira, falso Dios todo lo tenía controlado Él sabía lo que iba a pasar Él sabe lo que nos está pasando en este momento Y también ya sabe lo que va a ocurrir el día de mañana Y eso por su sabiduría Por eso al contemplar la creación Todo lo creado al contemplarse usted mismo frente a un espejo Al ver el don de la salvación que hemos recibido mediante Jesucristo No cree usted hermano que en nuestra boca siempre debería de existir alabanza al eterno y sabio Dios Los cristianos deberíamos de ser personas fervientes En nuestra forma de alabar a Dios al conocer la sabiduría de ese Dios entonces siendo que Dios creó todas las cosas con sabiduría, decidió y creó con sabiduría Siendo que Dios decidió y lo hizo a usted con sabiduría Siendo que Dios también hermanos le otorgó la, sabiduría, eh, la salvación en Cristo Jesús y lo hizo con sabiduría Nosotros como cristianos entonces tenemos que aprender a hacer como Dios hace A decidir como Dios decide Y hacerlo con sabiduría Por eso necesitamos hermanos y hermanas La sabiduría de Dios Pero aquí viene un elemento En nosotros Hay un elemento que sigue dañándonos Para decidir correctamente Y es que de alguna manera en nuestra naturaleza gobierna la sabiduría humana En nuestro ser que es la naturaleza pecaminosa decidimos sobre la base no de nuestras convicciones en la palabra Sino que decidimos sobre la base de las emociones que el mismo diablo a veces quiere activar dentro de nosotros Vea lo que dice el versículo 13 con el que fue que iniciamos la lectura esta mañana en Santiago ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Es una pregunta retórica y vea lo que dice Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría Aquí hay un elemento importante que lo podríamos unir con la obra creadora de Dios Le vuelvo a preguntar esta mañana a usted ¿Cuántos de los que están acá sabemos que detrás de toda esta creación Detrás de su existencia y detrás de la salvación Está una obra creadora y sabia de Dios ¿Cuántos sabemos eso hermanos? Ok Si sabemos que Dios Creó todo el universo, nos hizo a nosotros y nos dio la salvación mediante su Hijo Jesucristo A quien Dios obliga para que le adore, a quien Dios le retuerce el brazo para que lo ame A quien Dios hermanos y hermanas lo tiene a punta de pistola aquí en la iglesia, a quien a nadie Dios hace las cosas decidió hacer las cosas como las hizo esperando que nosotros como seres humanos en una respuesta de humildad correspondamos a ese amor en completa alabanza y adoración y reconocimiento de su verdad pero Dios a nadie anda obligando Cuántos sabemos que nuestro Dios es Todopoderoso cuántos sabemos que nuestro Dios todo lo puede hacer entonces ¿por qué No obliga a todos los seres humanos a que Crean en él porque Dios entonces no Obliga a todas las personas para que Crean en su hijo amado Jesucristo y es Lo que le acabo de decir hace algún Momento Dios no quiere títeres Dios no Quiere marionetas Dios desea amigos, Dios desea tener hijos con los cuales amar y compartir. Por eso, hermano, le pregunto, los que están acá esta mañana, los que me escuchan a través de la radio, nos siguen a través de las redes, les pregunto quién está obligado acá. ¿A quién lo trajeron a la fuerza hoy a la iglesia? ¿A quién le doblaron el brazo para que viniera hoy a congregarse? Creo que todos los que estamos acá estamos porque deseamos estar con el Señor ¿verdad hermanos? Entonces una decisión sabia es la que tiene como fundamento la humildad ¿Sabe que una persona sabia es una persona humilde? No alardea de lo que sabe Una persona sabia hermanos toma decisiones con humildad porque vea lo que dice el versículo 14 aquí va a ser una contraposición pero si ustedes tienen envidias y vea que no son envidias cualquiera sino que dice pero si ustedes tienen envidias amargas cuál es la envidia amarga aquella hermanos y hermanas que parte del hecho de querer poseer algo y que el otro ya no lo tenga Es decir yo quisiera tener lo que él tiene pero yo quiero que cuando yo lo tenga él ya no lo pueda tener más Esa es una envidia amarga y dice el verso 14 rivalidades en el corazón Tal vez usted en su ser interior está compitiendo con alguien quiere posicionarse frente a alguien y tiene rivalidades en su corazón la comparación es negativa y dice Santiago dejen de presumir y de faltar a la verdad porque si ustedes tienen esas cosas ocultas en su corazón no tienen la sabiduría de Dios si usted desea posicionarse Tener éxitos en la vida Solo sobre la base De su arrogancia, de su orgullo Si usted decide En la vida Sobre la base de un egocentrismo Vea lo que dice El versículo 15 Esa no es La sabiduría que desciende Del cielo Sino que es terrenal Puramente Humana y es diabólica tres elementos importantes la sabiduría humana o la sabiduría de los hombres es aquella que decide sobre la base de sus emociones ocultas por eso es que en el versículo 13 se habló hermanos y hermanas de las envidias amargas se habló de las rivalidades que están en el corazón Todas estas son emociones ocultas que están en el corazón Por eso con mucha razón la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón ¿Quién lo conocerá A veces hermanos nosotros podemos hacer cosas buenas pero con motivaciones equivocadas Y como eso nosotros no lo podemos ver hay un Dios a quien no podemos engañar yo puedo estarles predicando acá, la tarea de predicar es una tarea noble, buena, agradable Pero puedo subir a este púlpito con la intención de figurar delante de ustedes O tratar la manera de posicionarme como un buen predicador Yo me puedo subir a este púlpito con la intención de crear una popularidad y un castillo alrededor de mi persona o yo puedo ocupar la radio, los medios de comunicación para tirarle indirectas a otro predicador Y sobre esa excusa de predicar puede estar demostrando mi corazón que se oculta con emociones y sentimientos que no agradan a Dios Por ejemplo un joven podría superarse académicamente y decir yo voy a sacar mi título Yo voy a ser la primera persona en, en ser graduado en mi familia Y le voy a demostrar quién soy yo, le voy a demostrar de lo que yo soy capaz Ya van a ver y se los voy a restregar en la cara Aunque lo que usted está haciendo es bueno su motivación es incorrecta Diferente es que usted diga yo me voy a preparar, me voy a superar y con este título, con esta profesión yo voy a ayudar a mi familia, voy a ayudar a las personas que me rodean. Voy a enseñarles cómo se logra para alcanzar esta ruta y alcanzar esta meta. Por eso hermanos y hermanas la manera en que nosotros decidamos en esta vida determina el carácter y la esencia de nuestro corazón. La forma en que usted decide Determina la esencia y el carácter de su corazón Pero aquí hay algo que va más allá Porque dice la Biblia que si nosotros decidimos Sobre la base de nuestra humanidad En el sentido de satisfacer nuestras necesidades carnales Dice la escritura que eso es una sabiduría diabólica es más hoy más que nunca usted se dará cuenta que el mundo está en la tarea y en la misión de querer alejar a Dios de todas las cosas fíjese cómo es hermano y hermana la naturaleza del hombre el hombre niega la existencia de Dios pero acepta que los astros y las estrellas valga la redundancia determinan la vida de los hombres. No creen en Dios, pero sí creen en el horóscopo. Los hombres no creen en la palabra de Dios, pero sí creen en las corrientes feministas. Los hombres han desechado la revelación de Dios, pero sí creen en lo que un brujo les pueda decir a fin de año de lo que les espera el siguiente. Qué contradicción más grande la que hay ahí. ¿Y sabe por qué es una gran contradicción? Porque hoy el hombre ha hecho de la ciencia su nuevo Dios y ha hecho al hombre un nuevo Dios. Pero para nosotros, hermanos y hermanas, la fuente de nuestra sabiduría sigue siendo nuestro Dios y sigue siendo su palabra. Por eso, vea lo que dice más adelante el versículo 16. Qué es lo que provoca esta sabiduría humana Porque donde hay envidias y rivalidades También hay confusión y toda clase de acciones malvadas Al aplicar y decidir sobre la sabiduría humana Todo lo que venga de ahí será malo Pero vea lo que dice el versículo 17 En cambio la sabiduría que desciende del cielo Es ante todo pura Porque esta viene de Dios lo, Vea la característica fundamental De la sabiduría que viene de Dios Es pura Es inmacula Da a entender en el original Vea lo que dice Es además pacífica Es bondadosa Es dócil es llena de compasión y de buenos frutos Imparcial y sincera ¿Cuál es el objetivo de la sabiduría de Dios? Bueno volvemos nuevamente al elemento de la creación Por eso comencé con el tema de la creación De la creación de su existencia y de la creación de la salvación Preguntémonos algo por qué Dios creó el mundo como lo creó. Por qué Dios lo creó a usted como lo creó. Y por qué Dios le dio la salvación a usted como se la dio. Esas tres cosas. Por qué Dios nos las dio de la manera en el en cómo nos las entregó. No hay que buscar mucho, hermanos. Dios creó todo lo que existe, las aves, el cielo. La luna, las estrellas, todo ¿Para alabanza de quién? De Él Dios creó las aves para su alabanza Dios creó el sol para su alabanza Todo lo creó para Él ¿Por qué cree usted que Dios lo creó a usted como ser humano? ¿Para qué? Para gloria y alabanza de su nombre ¿Por qué Dios le dio la salvación a través de Jesucristo su Hijo amado? ¿Para qué? Para que en todo sea glorificado el Padre dice la palabra de Dios Entonces Dios hizo todo y decidió todo para la gloria de su nombre Eso a nosotros entonces ya nos dice una gran verdad Al momento de tomar una decisión importante en nuestra vida Esta decisión que voy a tomar Glorifica el nombre de Dios. Esta decisión que voy a tomar, ¿alaba el nombre de Dios? ¿O sigue siendo una decisión egoísta, humana y carnal? Porque la decisión humana y carnal lo que busca no es glorificar a Dios. La decisión humana y carnal siempre busca satisfacer el egocentrismo del hombre. Por eso hermanos y hermanas la Biblia dice claramente todo lo que hagan, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Así que estimados hermanos este año usted va a tomar decisiones importantes y trascendentales en su vida, en su familia, en su economía, en sus negocios. Hágase la pregunta realmente esto que, los, esto que estoy haciendo lo estoy haciendo para la gloria de Dios o lo estoy haciendo para mi propia gloria Y en eso radica si su sabiduría es humana y carnal O si su sabiduría es la sabiduría de Dios que es para gloria y honra de su nombre Y dice el versículo 18 en fin el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz cuando una persona decide sobre la base de glorificar el nombre de Dios siempre tiene paz Y a veces hermanos habrán decisiones que las demás personas no van a comprender Y le van a decir no seas tonto eso no se hace alguien no lo hace no lo haría Y le diría esto no se hace humanamente no se logra ¿Qué es eso que vas a pagarle impuestos al gobierno hombre? Evadí, mira que hay una, una forma en que podés evadir los impuestos y así te queda más ganancia para vos Y claro detrás de esos listillos hay una sabiduría diabólica Pero le pregunto esa es una decisión que glorifica el nombre de Dios Hay muchachos que pueden decir incluso yo voy a decidir con quién me voy a casar Porque este me conviene, este me va a aliviar. Señorita pueden decir yo me voy a casar con este porque este tiene carro, tiene dinero Yo recuerdo una joven que así me dijo una vez Es que yo me voy a casar con él porque tiene carro me dijo Esa es una sabiduría, bueno si se le puede llamar sabiduría Humana, carnal Yo puedo decirles hermanos y hermanas Vamos a tomar estas y estas estrategias Para que la iglesia crezca y si detrás de eso lo que hay Es mi ego Por quererme posicionar De tener una iglesia grande Eso no glorifica a Dios Pero si detrás de cualquier decisión Que yo pueda tomar en el ministerio O en mi vida personal Está el honrar y glorificar a Dios Téngalo por seguro que eso me va a dar paz Aunque las personas no lo entiendan Por eso, amado hermano Usted va a decidir este año cosas importantes pero debe de entender que detrás de cada decisión debe de existir el darle honra y gloria al que todo lo hizo para su alabanza amén hermanos amén Dios no quiere títeres no quiere marionetas pero si sí desea si sí desea que decidamos sobre su voluntad Por eso hermanos Que Dios nos ayude a decidir bien No sé qué decisión va a tomar usted este año Tan importante y tan trascendental Para su vida, su familia, su ministerio Pero todo hágalo para la gloria de Dios Amén hermanos Cerremos nuestros ojos Esta mañana quiero hacer una invitación rápidamente para los amigos Amigas que deseen entregarle su vida a Cristo la, ma, la mejor decisión La mejor decisión que va a tomar usted en su vida Es aceptar a Cristo o rechazarlo Esa es la decisión más importante en su vida Usted tiene que decidir entonces esta mañana Así que le invito para que en el lugar donde está usted, usted se pueda poner en pie y queremos orar por usted ¿Hay alguien? ¿O habrá alguien esta mañana que desea reconciliarse también se puede poner en pie y con gusto vamos a orar por usted? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Hay alguien Si sí, no lo hay hermanos Bueno Dios le bendiga a la joven que se pone en pie Hay alguien más Si sí, no vamos a orar por esta vida Pero hay alguien más que desea entregarle su vida a Jesús O desea reconciliarse Si sí, no vamos a orar para que Dios le bendiga también a la dama que se pone en pie Hay alguien más Dios le bendiga Ahí habrá un servidor que llegará a orar por usted Usted necesita decidir bien Usted necesita tomar sabias decisiones Que glorifiquen el nombre de Dios ¿Hay alguien más? Busque la gloria de Dios Porque usted fue creado para su gloria y su alabanza Lo hizo hermoso y hermosa Para gloria y alabanza de su nombre Cierro la invitación Vamos a orar pero si lo que estamos orando Hay alguien más póngase en pie Oremos Padre que estás en los cielos Te damos las gracias por estas vidas Que han tomado la mejor decisión de su vida Quiero pedirte Señor que tú les perdones La de sus pecados Les des vida nueva en Jesucristo tu Hijo amado Que a partir de este momento Señor se parte en su vida un antes y un después Y que sobre la base de esta buena decisión Que están tomando Puedan seguir tomando buenas decisiones El resto de sus vidas Te lo pedimos amado Dios En el nombre poderoso de Jesucristo Gracias por la vida De cada una de estas hermanas Que se ha puesto en pie Igualmente por los oyentes de la radio Los que nos siguen a través de de la transmisión en las redes. Llega hasta ellos Señor. Para que detrás de cada decisión. Siempre prime la sabiduría. Que glorifica tu nombre. Ayúdanos a nosotros como iglesia Señor.